0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <risa> de cambiaros para entrenar.
1: Ahí está, se la juega
2: Carrito.
0: Jordan with the drive and the reverse, Michael
2: Jordan. This is a great move by Michael Jordan.
0: Dentro de tiempo vuela la bola.
3: Bienvenidos una semana más a zona 305, soy David Favor y como siempre me acompañan Alberto Rodríguez. Buenas tardes. Y Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola, hola David, ¿qué tal?
3: No, como siempre no me acompañan en Sergio Pérez, que ahora comentaremos dónde está, y Bienvenido Fajardo, que no sé si no le gustó cómo lo tratamos el otro día.
4: Se ha rajado Pero se ha vuelto a rajar Se ha
0: rajado
3: Pero qué está pasando con bienvenido bueno, a ver, eh, Jacobo, hoy doble trabajo. ¿Dónde estamos y dónde nos pueden escuchar si no nos pillan aquí?
0: Estamos en directo en lgnradio.com y si no lo puedes pillarnos en directo ahora mismo, pues nos puedes escuchar en un montón de plataformas que son, ojo que la lista es larga, iVox, Anchor, Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todos estamos como zona 305, o sea, 3, comita alta 05.
3: Y Alberto, si a alguien no le gustan nuestras melodiosas voces, algo que la verdad que a mí no, no se me pasa por la cabeza como alguien pudiese pensar eso, pero en ese caso si quisiesen seguirnos de otra manera en otras redes, ¿dónde nos pueden encontrar?
4: Pues tienen la opción de seguirnos o en Twitter o en Instagram como zona 305 podcast o en YouTube, estar atentos a YouTube, por favor, va a haber contenido dentro de poco, y Facebook como zona 3 alta 05
3: Pues nada, dicho todo esto, empezamos. Bueno, decíamos que Pérez no anda por aquí, pero Pérez tiene buena excusa.
4: Bueno, no tiene excusa. Le mandamos una cosa y ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, David <risa>
3: eh, Se ha pillado unas entradas para la Final Four, que nosotros hemos pensado, bueno, pues eh, sortean y tal. Nada, nada, nada. Se ha ido él con su padre y está allí en Vitoria. Y creo que vamos a hablar con él ahora, ¿no, Jacobo? Eh, sí, Sergio Pérez, ¿dónde
0: estás?
1: Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis?
0: <risa> Peor que tú, eso seguro.
1: Bueno, a ver, aquí buen tiempo no hace, ¿eh? ya te lo digo yo.
0: Bueno, aquí tampoco,
3: ¿eh? aquí ha empeorado. Bueno, que ¿Cómo se vive eso por allí? ¿Ya has visto algo de ambiente?
1: Bueno, de momento poco. La verdad es que ahora, justo hora de comer, está la cosa muy calmada y la lluvia tampoco acompaña.
3: Hombre, y es Victoria, ¿no? Pero, la comida ayuda a que la gente quiera comer tranquilamente.
1: Claro, ya conocemos a estos rusos y a estos turcos y su manera de comer, entonces, claro, están aprovechando, es, están aprovechando todos. Pero bueno, de momento poco ambiente, digamos, de festivo de calle, pero bueno, sí que se ha movilizado mucho la ciudad.
0: Se ha movilizado la ciudad, o sea que está todo preparado.
1: Eh, sí, porque al, al, al fin y al cabo, Vitoria no es una ciudad muy grande, entonces claro. claro, esto para la ciudad es tremendo, entonces bueno, ya, ya está la chancha corta varias calles, de momento el acceso al pabellón hasta las tres no se puede acceder, entonces bueno, de momento está la cosa, la ciudad se ha volcado con, con la Final Four, pero de momento el ambiente eh, muy tibio.
3: Más allá de que haya mucha fiesta o poca fiesta, ¿gente con camisetas de los varios equipos ya os habéis cruzado o poquita?
1: Pero, bueno, de momento es que, claro, como está lloviendo Estamos todos con abrigos Claro <risa> Entonces claro, no, Pero hay...
3: en, en Moscú Es día de playa, ¿no? Lo de allí en Vitoria Buah,
1: que están tan contentos ellos <risa> Pero de momento tenemos que adivinar Quién es quién por la
2: cara A ver, claro. este tiene cara de turco, Claro. Este solo cara puedes, de ruso. Solo
0: puedes saber de qué equipo es uno Por el acento, nada más claro, o sea, claro. si, si tiene
3: bigote, bigote pensarás que es de Fenerbahce Si es rubio, de ojos azules Pues normalmente será el CSK ¿No?
1: Sí, pero bueno, de momento ya tengo que tampoco he podido patearme mucho la ciudad, porque también he llegado hace muy poquito. Eh, pero bueno, lo imaginable. Turcos habrá raudales.
0: Claro. ¿Y a ti qué te dice el cuerpo, Pérez? ¿Qué te pide el cuerpo que pase? ¿Qué te, qué te está diciendo el cuerpo de lo que va a pasar este bueno, fin de semana? Las,
1: sens las sensaciones son muy buenas. Porque realmente el Madrid es el, el único equipo que llega con todo. Vamos a decirlo así, ¿no? Con todos los efectivos. Estamos pendientes de aquí, por aquí, de los descartes, pero las sensaciones son muy buenas, por lo menos por parte mía. Creo que nos la podemos llevar a casa, la, la copa, sí.
3: Bueno, cuéntanos un poquito cuál es tu plan para el fin de semana, evidentemente el partido de hoy, pero tienes entrada para la final también, ¿no?
1: Tengo entrada para todo, o sea, las dos semifinales, la primera que empieza a las cinco, estaremos un poquito antes, Ahora a las 5 a las seis, creo que empieza a las seis. Luego a las 9 eh, y luego ya el sábado lo que haremos es eh, seguramente pues, o nos iremos a Vitoria, o estaremos por aquí por Vitoria, o seguramente a San Sebastián. Ese mm. era mi plan. Y luego ya el domingo mmm, vamos a ver con lo que hacemos, porque seguramente eh, nos vayamos a ver la, la final de los juniors Nos juegan ahí oh. en el vuestro. Entonces, claro, seguramente será por la mañana, a las 12 más o menos. Eh, comeremos ya allí y como la, el tercer y cuarto puesto es un poquito antes, a las cinco y media, pues uh, ya para adentro y a no salir de ahí en toda la tarde.
3: Y cuéntanos, la final del Junior, ¿cómo va la entrada? ¿Qué precio tiene? ¿Es gratis? Eh, ¿Cuánto hay que pagar? Cómo, ¿Cómo funciona el tema?
1: Hasta donde sé, la entrada es gratuita, ¿Mm? para Entonces, porque ahora mismo están jugando en, en Mendizerroja, si no me equivoco, en un pabellón al lado, muy pequeñito. Son, son ocho equipos. Entonces la final eso sí será en el en el WhatsApp. Y entonces hasta donde yo sé eh, es gratis. Y si no me que se pueden seguir los partidos a través de, de un enlace, creo que está en el Twitter de la Euroliga. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que el Madrid, por ejemplo, el primer partido lo ha ganado de casi 40. Uf, uf, entonces, bueno. Qué raro. Qué raro.
0: ¿Quién lo iba a pensar.
2: Pero,
1: pero bueno, también era Valencia, ¿no? El otro equipo, entonces,
2: bueno.
1: Eh. Pero bueno, muy interesante, muy interesante, entonces eh, intentaremos estar allí viéndola.
3: Sí, si sí, puedes ir pasando alguna fotito, vídeos y tal, estaría bastante guay. Por cierto, sí, sí. ¿por qué zona vas a estar del pabellón, más o menos, para que nos hagamos una idea? Para buscarte Estaré. en la tele.
1: Bueno, pues para que salga yo en la tele, bien arriba se tiene que ir la cámara, ¿eh? ya te digo yo. <risa> pero bueno, estamos eh, en la zona del centro, más o menos, ¿no está? En ningún fondo.
3: Ah, bien. Eso la siempre letra, ayuda ¿no? mucho a la visibilidad. Claro.
1: Entonces, bueno, elegí esa zona básicamente por eso, para no pillarme una canasta de por medio. Claro. y Pero si, sí, bien arribita, bien arribita y a ver qué tal se ve.
0: Seguro, que seguro bien. que pereces de los
3: que tira bienes de papel y esas cosas. <risa> ¿Estás preparado para sobrevivir a las charangas, Pérez?
1: Eh, hombre, preparado nunca se está, ¿no? <risa> <risa>
0: las
4: acabará mando, las acabará sí. mando.
1: Pero bueno. Pero bueno. bueno, ahí estaremos Yo,
4: bien, una, bien. yo una, uni, una única pregunta eh, dice, Decías antes que estaba la, la ciudad muy volcada ¿Hay mucha, digamos, pancarta, anuncio, publicidad por las calles?
1: Eh, sobre todo en, en letreros eh, en carretera todo Desde ya antes, unos yo creo que han sido 30-40 kilómetros o sea, antes de llegar a Vitoria Ya se anunciaba Hmm. Eh, calle cortada por Final Four eh, Este fin de semana, atención, que es la Final Four uh -huh. Entonces, bueno, no hay mucho cartel, digamos, póster promocional Pero también es cierto que es que el pabellón está en un polígono Entonces está un poquito alejado Pero eso sí se ve el, el pabellón, vamos, nada más entra en la ciudad Entonces, bueno, de momento sobre todo en eso, en carteles Y, y en el... Es que se respira un poquito el ambiente como es esta ciudad de baloncesto.
3: Genial, pues chicos, si no tenía nada más que preguntarle a Pérez, lo dejamos en paz, que querrá irse. No a hombre,
0: vez. que lo único que le falta es el meet and greet, ¿no? O sí. Sea, es que, le, que le hagan una foto con tabares o algo así, que Tavares bueno. no salga en el plano. Haré
1: <risa> lo que pueda, documentos gráficos habrá. Hombre,
4: ah, sobre todo disfrutar, eso, sobre todo eso disfrutar. disfrutar. Eso
3: es, tío, pásatelo genial.
1: Hombre, eso seguro, eso seguro.
3: Venga, pues ya nos cuentas. Una un abrazo. Un abrazo, chicos,
1: un abrazo. Chao. Chao.
0: Bueno, pues, no, pues esto ya está, ¿no? Aquí le hemos tenido. Eh, qué, qué, despliegue, ahora, ¿Qué despliegue
4: técnico hacemos en zona 305? Ahora
3: claro, la eso. gente sabe por qué esa decisión tan rara de hacer la previa Final Four la semana pasada.
4: Exactamente, ya hemos destapado todo el pastel.
3: No podemos decir nada porque Pérez pues, quería dar la sorpresa a su padre que no sabía nada de los billetes. Y claro, pues no podíamos decir, oye, que es que la semana que viene Pérez no está porque. Eh, 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 <risa> <risa> no, no. <risa> pues nada, hasta aquí nuestra conexión con Pérez y nos vamos ya con el jugador misterioso. Por un misterioso que hoy viene de la
4: mano de Alberto, ¿no? Sí, no, sí no, había. Había, había
0: un 50-50 no, y nada, tampoco yo no, había que, mucho. Yo no estaba por la labor.
4: Bueno, ahora, dinos. Bueno, vamos a empezar con una pista un poquito genérica y es que nuestro jugador misterioso ha sido ganador del concurso de mates. Como ahora, ha sub, habido pocos, super genérico. Como ha pocos, pues nada, venga, para adelante. <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Bueno, vamos a hablar de NBA ahora un ratito y vamos a empezar hablando del draft. Eh, ya salió el orden en el que van a elegir los jugadores. No sabe, sabe todavía qué jugadores han elegido, pero bueno, por lo menos el número uno creo que nos hacemos una idea de quién va a ser. Ha
4: escocido. Eh, ha escocido,
3: Decimos lotería. Eh, último equipo, a los Boston Celtics con la elección de los Sacramento Kings. Eh, decimos tercer Miami Heat, duodécimo Hornets, un décimo Timberwolves, décimos Atlanta. Hasta aquí los que importan un poco menos, entre comillas. Ya entramos en top 10 Novenos Wizards Octavos Hawks Que eran de los
4: que entraban con más posibilidades Pero eh, una de esas dos selecciones recordar que es de los, era de los Dallas Mavericks El traspaso de Trey Young con Luka sí. Doncic eh, Séptimos los
3: Bulls Sextos los Suns Ya entramos en top 5 Que es lo más interesante Quintos los Cavaliers Cuartos los Lakers Uno de los grandes ganadores de la noche Porque salían Venían como un décimos en sí. probabilidades Y quedar cuarto no está nada mal Terceros los New York Knicks Segundo los Memphis Grizzlies y primeros los New Orleans Pelicans, un equipo que la verdad que nadie se esperaba que acabase siendo el que sacase el número uno. Esto coloca un escenario bastante interesante, ya no tanto por el draft en sí, que está muy bien saber que puedes llevarte a Sion, sino porque sabemos que los Pelicans tienen el problema de Anthony Davis, que, se puede, que ha pedido marcharse hace meses, y de repente el futuro es mucho más brillante de lo que parecía para los Pelicans porque saltamos de una explosión en la que tienes que deshacer el equipo a bueno, tienes el jugador que viene digamos, con más esperanzas casi desde LeBron James, desde el draft y encima pues tanto Knicks como Lakers, que son dos de los equipos que van fuerte por eh, Anthony Davis tienen una elección alta del draft que ofrecerle a más allá del paquete que pueden ofrecerle o sea que me parece que Pelican salen muy reforzados de este edad.
4: Sí, lo, lo único es reiterar que a pesar de tener esta fantástica elección y, y plantearnos un futuro en el que a lo mejor Anthony Davis sí que quisiera quedarse eh, en las últimas horas o par de días ha reiterado que aún con eso quiere seguir siendo traspasado. Eh, posición muy cómoda yo creo ahora para los Pelicans mmm, tanto a la hora de querer traspasar a Anthony Davis a un lugar en el que puedan sacar mucho por él bien sean Lakers menos quizá los Knicks lo digo yo como fan eh, o Boston Celtics que creo que son los más favoritos para llevarse eh, a Anthony Davis pero claro mmm, no solo hablamos de Anthony Davis los Pelicans también tienen la moneda de Holiday mm. mmm, si traspasas a Anthony Davis, lo más probable es que después Holiday vaya detrás, porque... Hombre, depende, porque con Sion
3: igual puedes plantearte tener un equipo, un equipo competitivo ya pronto. Rui Holiday es un veterano que puede servir de influencia positiva para el vestuario. Yo no veo tan seguro que se acabe yendo Rui
2: Holiday.
4: Lo digo sobre todo porque eh, su renovación con Pelicans fue mmm, en consecuencia de que Anthony Davis fuera parte del proyecto. Y saliendo de él, pues... Igual sale un poquito decepcionado también este jugador.
3: Mm, puede ser, no lo sé, la verdad que no sé. Yo, otro equipo que sale, veremos, porque ya sabemos que el tema Pelicans es complicado. Eh, más allá de eso, Memphis Grizzlies, otro gran ganador. Un equipo que tampoco salía con el valor del pronóstico. Y joder, segunda elección. Eh, además, curioso el tema de que... Ya Morant es el más que probable número 2 del draft y eso coloca en una posición bastante interesante el tema de Mike Conley, porque claro, Mike Conley ya se hablaba de que se fuese un equipo competitivo para darle una jubilación entrecomi muy entrecomillada, más que una jubilación, una última etapa de su carrera en la que pueda pelear por un anillo, lo cual sería muy justo para un jugador como Mike Conley y ahora pues lo pueden hacer perfectamente y sacar una buena moneda de cambio teniendo otro gran base como parece ser que va a ser este Yamoran. El,
0: el problema y aquí, y aquí intervengo por fin <ríe> es que uh, yo creo que a lo mejor el contrato de Mike Conley es un poquito trampa porque recordemos que a Mike Conley se le pagó mucho dinero en, en Memphis y no todos los equipos a un base de sus características por muy talentoso que sea y que es van a estar dispuestos a pagarle ese dinero
4: Sí, o sea, Mike Conley es, una, es un jugador que no ha sido, eh, de momento, All-Star también, es cierto, que porque está en la conferencia oeste, pero que igual el rendimiento que ha llegado a dar no es el suficiente para, para el contrato que tiene. Estos supercontratos que hace un par de años ya empezaron a salir eh, y que quizá, pues, en, en cierto modo, ha hipotecado a los Grizzlies. Esta elección yo creo que da pues, ese, ese giro de acontecimientos, buscar un traspaso más flexible, eh, alguien que le pueda interesar reforzarse en la posición de base y tener un futuro prometedor con Jalen Jackson Jr. y Jamorant.
0: Y sin olvidar que tampoco salieron perdiendo en el traspaso de Margasol. Sí. Balanchunas, del último tramo de temporada con Memphis, en mi opinión ha sido cuanto menos muy, muy prometedor Claro, es que como
3: reconstrucción La dupla Jamorán-Balanchunas no está nada mal En principio
0: Sobre todo porque eh, Balanchunas Sin ser un veterano ya es un jugador que está muy curtido en la liga y que está empezando la plenitud de su físico y de, y de su juego al final. Entonces, no veo mmm, tan en la situación de otros equipos que se hacen con rookies jóvenes a Memphis. En el sentido de que pues, ya, ya tienen una base sobre la que trabajar. Lo que de, va a depender más de cómo se prepare la temporada el cuerpo técnico que de la plantilla que tengan. Porque al final jugadores tendrán. Yo creo que tendrán. Además, Memphis es una ciudad que para agentes libres se ha vuelto bastante popular en los últimos años. Hmm. Pagan bien, la ciudad está comprometida con el equipo y, y, y el equipo tiene un objetivo claro, que es estar en los playoffs aunque les haya salido terriblemente mal los últimos años.
4: Sí. Sí. Pasamos, si queréis, a que os metáis conmigo. Venga.
0: Venga.
3: Yo creo que toca, ¿no? Yo insisto, creo que los Knicks no han salido tan mal, ¿eh? ver. A mí me parece que, que los New York Knicks eh, han salido bien teniendo en
0: cuenta lo que ha pasado con, con otros equipos. Bueno, teniendo en cuenta lo que ha pasado con otros equipos,
2: yo Hombre, creo que hablamos. más bien ha,
0: ha sido misericordia por parte de la liga.
4: Sí, o sea, quiero decir, entiendo, entiendo que, que los Cavs, los Suns y los Bulls han salido muy, muy mal parados. Hombre, de... ¿quién
0: dice que este es
3: el draft que ha acabado con el tanking? Pero... Es, es debatible, ¿no? Pero sí que es verdad que han cambiado los porcentajes Y de repente los equipos que más han tanqueado no han salido reforzados ni mucho menos Y en cambio han salido adelante otros equipos que de todos modos tampoco son equipos súper competitivos Con lo cual no se le puede echar en cara a la liga que de repente no es que draftean solo los equipos buenos
4: Sí, o sea, lo que quieres decir es que se ha convertido en una lottery draft de verdad
3: Sí, que sí, vale, los peores tienen un poquito más de posibilidades pero no es como antes que dices, perder aposta de verdad me vale la pena porque me va a ayudar a sacar un buen resultado. Hmm. Los Knicks de los equipos que han tirado la temporada desde el principio es el que más arriba ha quedado. Sí. Y teniendo en cuenta que es un draft que todo el mundo dice, sí es verdad que hay un uno muy destacado.
4: Sí, hay como dos escalones ahí arriba.
3: Pero es un draft de tres personas, se suele hmm. decir. Que es muy destacado Sion, Jamorant, RJ Barrett como los dos siguientes que apuntan a ser all star y todo el resto. Por tanto, una tercera elección en este draft... Oye, te caiga um, RJ Barrett o te caiga Jamorant, tienes un buen jugador. Y mm. si no te lo quedas, tienes una pieza de cambio interesante. Porque yo, por ejemplo, soy Pelicans y me dices que me puedes dar a RJ Barrett y algo más, y junto a Sion con RJ, que ya se conocen de Duke y tal y tal... Oye, pues a mí no me disgusta.
4: Mm, pero otro de los grandes ganadores... Los Lakers, ¿quién se iba a esperar que tantas posiciones subidas sí. llegaran a, a tener tal recompensa para a lo mejor quizás mejorar esos eh, packs que hablábamos para ese hipotético traspaso de Anthony Davis?
0: Vamos, que estamos entrando en lo de siempre, que hay mano negra, ¿no? No
3: sé, yo, fijaos, los Lakers es verdad, ganadores, cuarta elección, muy bien. Ahora, yo os la tiro ahí, ¿no os parece, en, entre comillas, que es como remar para morir en la orilla? Porque la cuarta es la mejor de las peores elecciones.
4: Mm, depende. Mm, Hombre, si nos vamos hay a hay tener en cuenta
0: que en ese draft están Cameron Redis, Roy claro, Hachimura que son sí. jugadores que a lo mejor no son.
3: Claro, pero yo lo que voy es que hay uno muy destacado, dos bastante destacados y el resto.
0: Bueno, pero de drafts del de resto también han salido robos.
4: Claro, exactamente. Claro, o sea, sí, a
3: ver, ahí depende de la capacidad que tengan para desarrollar a los jugadores, del ojo que tengan para draftear. Pero a, a priori, más aún, si un equipo como Lakers El jugador lo va a querer traspasar Para conseguir una estrella Antes que desarrollarlo A partir del momento en el que tienes a LeBron, Necesitas a alguien que de primeras el nombre estalle Y los bueno, tres nombres eso, que estallan en teoría, este primero. en teoría
0: era Alonso Ball Claro, pero no, pero tú plantéatelo Si
3: Alonso Ball, su padre, no hubiese dicho Yo quiero que solo juegue en Lakers Probablemente tú, Alonso, lo hubieses podido traspasar Por una pieza interesante Cuando solo tenías el precedente de la universidad que todo el mundo, que todavía puede llegar a algo, ¿no? Pero todo el mundo lo daba como que iba a ser un estrellón. En cambio, ahora ya ha perdido un poco de solera. Tú ahora necesitas eso, alguien que de primeras diga, hostia, ¿Hasta este qué pinta tiene? Pero
4: puede pasar a la inversa. Igual que decimos que de la universidad venga muy fuerte, quizá hay gente que venga un poquito de tapado y con un par de años NBA, tres quizá, que es cuando claro. suelen explotar.
3: Si yo no te lo discuto, yo lo que digo es que Lakers ahora mismo necesita un nombre resultón
4: sí, para meterlo en un traspaso. Para convencer. Porque, oye,
3: o, o si no, pues que llegue y sea una puta bestia, perdón, que luego nos ponen que somos... Explicit. Explicit en e <risa> que sea una soberana bestia y que con LeBron lo, lo reviente. Pero si no pasa eso, pues mmm, la pieza quedará ahí un poquito deslucida, ¿no?
4: ¿Y qué, ¿Y qué te parece la, digamos, entre comillas, bueno y sin entre comillas, decepción de esos otros tres equipos que han tanqueado... Y que se han quedado de entre comillas y sin entre comillas y, y han, vamos, aterrizado como pues en el peor puesto, ¿no? O sea, sí, se han quedado de los más colocados ahí en top 10, tal, pero no son las posiciones que se esperaban.
3: Ya, eh, te digo la verdad, no me dan pena. No quiero, te dan qu pena. Quiero decir, a partir del momento en el que tú dejas de competir a posta, yo entiendo que es un modelo que allí se utiliza, pero si luego te salen malas cosas, yo pues ¿qué quieres que te diga? No, no me vas a dar pena haber competido.
4: Hombre, desde luego lo que sí que invita ahora a la NBA es eso, a competir. A competir y que aunque quedes el séptimo, el octavo por la cola, todavía te puedes llevar el número uno y haber competido durante la temporada. Claro. Lo cual también, pues para el siguiente paso post-draft, que es el mercado de agentes libres, pues... Llamará más la atención si eres un equipo que ha tratado de, com de competir que, que no.
0: Y no nos olvidemos, factor equipos como San Antonio, que siempre puedes encontrar un robo de la absoluta nada. ¿eh? Que, que resulte que un número 19 mmm, emerja como una estrella radiante. Sí, o que un radiante. Número
3: 14 o 15 sea uno. Puede que el mejor jugador de la liga, que aunque no esté en San Antonio, lo que han hecho con Kawhi y lo que está haciendo Kawhi este ¿De año. ¿Quién es mérito? Y perdona, ya se habla
0: de Kawhi ya fue candidato a MVP en sus dos últimos años sí, sí, en sí, San Antonio, sí, sí, sí. al final... O
3: sea, no es por este año en Toronto, él ya en San Antonio ha sido MVP de las finales, o sea, él fue un robo bestial Que por cierto, ya que hablamos de Kawhi, si queréis dejamos de lado el draft, que llegamos ya un ratillo ahí metidos en el tema, y hablamos rápidamente de cómo van las finales de conferencia
2: uh, uh, uh.
0: Sí. ¿Quieres tocar ese tema? Vamos a tocar ese
3: <risa> tema, eh, de momento pues los favoritos siguen siendo favoritos, Milwaukee ha ganado 1-0 un partido complicado
4: Igualado hasta el último minuto Me Voy a hacer el apunte de Toronto ha perdido el primer partido mm. Te explico por qué Quiero decir eh, Muy buen comienzo de Toronto Llevando el partido Sí que es cierto que los Bucks poco a poco fueron ajustando Pero el último cuarto Que sea Kyle Lowry que Ole por él eh, Que sea eh, el que saque Las castañas del, del Fuego eh, a Toronto, después de todo lo que se ha hablado de él, eh, que Kawhi meta dos puntos, que no aporte Mar que no aporte Pascal. Eh, mmm, realmente eh, creo que Nick se equivocó. El partido empezó bien porque rotó a sus jugadores y Hombre, en cambio… Es, es eh, que es rookie.
0: Es que es entrenador rookie. Sí, bueno, pero,
4: quiero decir, empiezas un muy buen partido con muchas rotaciones, te vas sirviendo jugadores descansados y acabas con los cinco titulares jugando más de 40 minutos. Acaban quemados.
3: Sí, pero también es cierto que el, el banquillo de Milwaukee funciona mucho mejor que el banquillo de Toronto. Entonces, al final, tienes que valorar ahí un poco qué haces. Dejas que el banquillo se enfrenta a otro banquillo y te revienten. O intentas explotar un
4: poquito los titulares. Sí, pero en este caso, fíjate, tanto George Hill como Pat Conatut eh, acabaron con cero puntos. O sea, funcionó. ¿Qué pasó? Que luego pues, el cansancio acumulado de la serie anterior apareció cuando los minutos se lo llevaron los titulares.
3: A mí lo que me pareció más curioso es que al final, como ya podíamos contar antes, podíamos contar con ello, perdón, Kawhi y Janis en cierto modo se anulan, no porque mm. se dejen a cero, sino porque lo que aporta uno se parece mucho a lo que aporta el otro y acaba decidiéndolo el, el resto del equipo. Kawhi se secó un poco en el último cuarto, Giannis pues, estuvo en su línea. ¿Quién ganó el partido para los Bucks? Brooke López, que salió con su récord de anotación en playoff, metiendo triples como si fuese Stephen Curry. ¿Quién, y... ¿quién
0: imaginaba que íbamos a decir esa frase algún día en nuestras vidas? En finales de conferencia, sobre todo.
3: <risa> que el tío tenía un temporadón, pero claro, venía metiendo ocho puntos de media en playoff y ahora de repente 30 en este partido
4: y sobre todo el último la última fase, o sea, ha metido más puntos en el último partido que en toda la eliminatoria contra los Celtics. Y ahora <risa> <ra> <risa> rápidamente es que es muy fuerte. Si os parece,
3: vamos a irnos a la otra final de conferencia porque todavía tenemos que hacer alguna cosita más en el programa y vamos a hablar de esos Warriors que pues 2-0 y sensación de que Portland mucho tiene que cambiar la cosa para que consiga echar a estos Warriors. Yo ya y un dije aún sin Durant me parece que están jugando incluso mejor que cuando estaba Durán en pista.
4: Yo ya dije distintos. No sé si mejores o peores. Distintos, más vistosos, lo que ya conocíamos de estos Warriors cuando no está Durán. Eh... Lo ha
0: dicho hasta el hermano de... <risa> de Steph. O sea, ya ha dicho que no son probablemente no son mejores, pero sí son más difíciles de defender.
3: Y es que estuve... ahora mismo no tengo los números delante, ¿vale? Pero aproximadamente. Estuve leyendo en la serie contra Houston Warriors había promediado, creo que en temporada regular, unos 340 pases de media por partido. En la serie con Houston promediaban 287, porque Houston les secaba mucho el juego. En cuanto se lesiona Durant, sexto partido, 350 pases en el partido. Durante es buenísimo Pero sí es verdad que cuando él está en pista Los Warriors paran un poquito más el balón Sobre todo cuando se calienta el partido Se atascan un poquito
0: También es verdad que equipo no pararía el balón Claro. Es que es la... Por eso,
3: al final no son, peor, no son mejores son, distinto. son distintos Y puede, eso puede ser importante a partir del momento en el que tú haces el scouting para porar a los Warriors con Durant y de repente te juegan distinto cuando Eso lo no lo, tiene.
0: lo Lo que habla al final, y esto ha salido mil veces en el programa, es de la, la capacidad que tiene Steve Kerr. Solo habla maravillas de Steve Kerr. Que el equipo pueda jugar de manera totalmente diferente, sin bajar prestaciones en cuanto a nivel de victorias o en cuanto a calidad del equipo, por, por la diferencia de un jugador que al final te determina el sistema. Es, ese cambio en el sistema de, de un partido a otro es... Es que es maravilloso Sí,
3: y bueno, Durant ya han dicho que va a tardar un poquito más de lo que esperaban Pero puede. puede Puede volver Cousins antes que Durant Y veremos a ver cómo vuelve Pero de momento, en una hipotética final, sí que creo que lo necesitan Ya sea contra Kawhi o contra Giannis necesitan a Durant Pero para cargarse a Portland creo que tienen más que suficiente Bueno, pues nada nada más que añadir vosotros, ¿verdad?
0: No, la verdad es que no
3: Pues vámonos ya con la segunda pista de misterioso misterioso. Bueno, Alberto, ¿qué? Vamos a cerrar un poquito pista? el círculo, ¿vale? Por,
4: fa por favor. O va a cerrarse mucho, de hecho. Eh, ligada a la primera pista, que recuerdo era, ha sido ganador del concurso de mates. ¿Mm? La ¿De segunda, la NBA? De la NBA, ¿vale? ¿vale? Eh, la segunda sería, lo más destacado era su baja altura para Talazaña.
3: Vamos, que lo reduces a dos. A dos, efectivamente. <ríe> eh, la tercera pista, la verdad que espero que sea. Es divertida. Vale, lo digo más que nada porque es, o, o es una pista que no vale para nada y no la jugamos a Caro Cruz. <risa> o si no con que digas yo qué sé, en qué equipos ha jugado o algo de eso, va a haber poquito misterio.
4: Bueno, pero le voy a dar un toque. Le voy a dar un toque. un toque Sí, le voy a dar Dale, un toque Porque creo que, que Que siendo aquí El programa de zona 305 Hay que darle un toque ah, me
3: parece bien Aún así te digo Sabiendo tus amores Baloncestísticos uh -huh. Yo me Cogeo ya más de un pie Que del otro Ya cogeas más de un pie Que del otro Yo sí, pero más que nada Porque sé de qué equipo eres fan Y tal Luego me puedo equivocar Y has tirado por el otro Evidentemente y Igual ¿no? eso o sea. le da
4: más misterio claro, Al jugador claro. misterioso Ahora mismo esto
3: es una partida de póker
4: Exactamente Estoy
3: pensando Está haciendo un Me, me está poniendo cara de póker
4: me la quiere jugar,
3: la apuesta es una o es otra No lo termino de tener muy claro Madre
4: mía Bueno, veremos Veremos cuál es la, la, la pista definitiva Y a qué nos lleva eh, este jugador misterioso Como tú dices, dos opciones Yo creo que bastante claro en ese sentido Porque es un tema de altura
3: bueno, antes que nada, perdonad. Sé que nos estamos enrollando un poco en esta pista, pero es que me acabo de mandar un mensaje, Pérez, que, <risa> al grupo de WhatsApp diciendo Acabo de ver a unos turcos en coche a 120 cantando borrachísimos. <risa> pa para los que quieran saber si hay ambiente o no hay ambiente en Vitoria ahora mismo... Pues, pues
4: eh, a, la, a las dos y media de la tarde, eh, carreras ilegales por Vitoria. borrachos <ríe> turco, por Victoria. borrachos. Bueno,
3: esperemos que Pérez vaya con cuidadito y nos acabe llevando un
4: disgusto. Sí, que todo eso sea es la diversión, pero de manera externa.
3: Pues sí. Bueno,
4: eh, ¿cerramos aquí la segunda pista? Sí, sí, por favor, que ha sido demasiado <ríe> larga. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Bueno, hoy el bloque 3 llega prontito. Pero llega prontito porque tenemos una sorpresa. Alberto creo que ya la ha ido adelantando en redes, ¿verdad?
4: Sí, la he adelantado y he ido jugando un poquito a lo que viene siendo el jugador misterioso, pero por redes. Eh, he ido lanzando pistas de la persona que hoy... Eh, queríamos tener como invitado y ver un poquito qué tal llevaba el bagaje la gente, esa, dando pistas, a ver si aciertan, si no aciertan, si había respuestas, también eso no, nos interesa siempre, ¿no?, que participen estas personas.
3: ¿Ha habido mucho acierto?
4: Poco. Sí. Poco. ¿Ha habido gente, sabes qué es lo que ha hecho? que ha, ha tirado varias opciones. A, a, la misma persona ha dicho, oh, no, este, 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 este... Y claro, alguna, alguna se ha acertado.
0: Bueno, caballeros, tenemos un problema. Houston, Houston. Tenemos un problema. Vale. Había contactado con nuestro invitado. Sí.
3: Oh, sorpresa de por qué era tan larga la, la pista del <risa> jugador <risa> misterioso.
0: Oye, yo aquí, sin sí, trampa sí, sí, ni cartón. claro. Eh, la cosa es que había conseguido hablar con él. Sí. Iba a ponerle en espera ahora mismo y no sé si le ha ocurrido algo pero no, no da señales de vida. ¿verdad? Bueno,
3: no pasa nada. Eh, son cosas que pasan, son cosas del directo. Vamos a ir yo si queréis lo comentaba antes. Yo, por el bien sabe, de la audiencia,
0: puedo seguir intentándolo. Claro, pero... puedes
3: intentarlo si quieres. De todos modos, como nunca se sabe qué puede pasar, yo ya venía preparado... Con, Trae el, libre, con, el, el libro de Petete. traigo el, el libro gordo de Petete con las citas que es de donde saco yo siempre... Hoy se desvela el misterio de Entre bambalinas de donde saco yo esas citas. No, 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 pero no digas títulos ni autores. No, no, no digo títulos ni autores, <risa> pero vosotros lo veis que tengo aquí mi libro encima de la mesa. Pero es un tío preparado. Por si acaso lo he traído, porque nunca se sabe, entonces hoy, pues, como... Ah, uy, espérate, que nos llaman al el teléfono. Espera, que no nos, está suenando, libre,
0: ¿eh? nos está sonando el teléfono.
3: A ver, a ver, a ver qué pasa. Horas de misterio y tensión. Hay entrevista, no hay entrevista. A ver qué nos dice Jacobo, el, el, hombre, el hombre de la máquina, Joder. que no la del tiempo.
4: No, no, ese está en es esta en Vitoria. <risa> viendo a turcos yendo a 120 por hora por la calle. La verdad que está siendo un programa distinto.
3: Sí, como los Warriors. Sí, 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 Hoy nos falta Durant y estamos teniendo que jugar a otra cosa. ¡Eh, que ya lo tenemos! Bien, bien, genial. Pues nada. Bueno, no, pues preséntalo, ¿no? Cuando ¿lo? quieras preséntalo.
0: Pues nada, damas y caballeros, señores y señoras, eh, con todos ustedes nuestro invitado de esta semana, eh, Nacho Azofra. M muy buenas. Hola, buena.
3: Buenas, un placer, muchas gracias
5: Encantado, hombre
3: ¿Y qué tal? Empecemos eh, por ahí
0: Empecemos no. por lo básico <risa> Que mm, Lo primero de todo, Nacho, muchas gracias por atendernos eh, no, esta... Antes que nada, presentémonos, porque
3: sí, no todos claro. lo conocemos Jacobo ya ha hablado contigo por teléfono, yo me llamo Davide Y luego está Alberto, que creo que también habló contigo, ¿verdad? Sí Vía WhatsApp Vía más WhatsApp, sí, más sí. yo, sí, yo, sí,
2: yo
4: sí, fui el que me puse WhatsApp. en contacto fue, sí. al principio contigo muy buena, Nacho. Muy
0: buena. Bueno, Jacobo, ¿querías empezar tú con alguna pregunta? Sí, eh, Bueno, lo primero de todo, porque es algo que hemos estado siguiendo muy de cerca y es contenido que va, que va a estar en nuestro canal de YouTube, preguntarle a Nacho como quién va a conocer mejor, cómo está todo en estudiantes que él, si había oído hablar de estas maravillosas chicas Junior que ganaron en la Final Four de Madrid femenino y han ganado en el campeonato de España. Que, bueno. cu ¿Cuál es la sensación en el club, básicamente, con ellas?
5: Bueno, yo he estado más atento este año al baloncesto eh, masculino de Cantera, porque he estado haciendo alguna cosilla con ellos, y, y con ellas simplemente por las referencias. He ido a ver alguna vez al equipo femenino de Liga Femenina 2, pero a las Junior no la he no ido a ver, pero sí tenía referencias de que era un muy buen equipo este año, que tenían muy buena generación. Pero claro, oye, de, de ahí a luego ganar el Campeonato de España, ya, oye, Debía ser muy, muy buena generación.
3: Sí, ¿sabes? sí, desde luego. Y vale. de los chicos que nos puedes contar, que también eh, tenemos contacto con alguno de ellos. Eh, estuvimos bueno, viendo la Final Four. Dime, dime, el perdona. El señor
5: masculino sí le he visto más. Y, y bueno, es una generación que yo creo que está bien. Sin ningún jugador así, yo creo que... que espectro, excepto Héctor Alderete a lo mejor, pero Héctor está aparte que está lesionado el ligamento este año eh, él ya está más metido yo creo en dinámica eva todavía ¿Mm. y, y bueno salvo ese jugador que destaca un poco más los demás son buenos jugadores pero no hay todavía ninguno que haya disputado ¿no? o que, o que bueno que sea un habitual de la selección española o claro y entonces bueno son es un equipo que es muy incómodo porque juegan muy muy agresivo y muy eh, muy alegre incluso a veces temerarios pero pero bueno, ha hecho un Campeonato de España decente, creo yo y, y sobre todo, yo creo que a estas edades lo importante es ir al Campeonato de España Luego ya como quedes, pero vivir esa experiencia claro. para los chicos es lo que se trata, ¿no?
0: Claro no.
5: Lo, que, lo que se trata de hacer desde el club, digamos, ¿no? Desde los entrenadores hasta los directivos, ¿no? Sí, al final Edir, quedes como quedes,
3: lo que se aprende en ese Campeonato de España no tiene precio
5: Eso es, eso es una experiencia para los chicos y chicas vamos, es ¿no? yo lo digo por, por experiencia propia
3: Bueno Jacobo, yo no sé si tiene más preguntas de cantera porque si no yo ya me, me voy por otro lado No, de cantera si... en
0: realidad era solo por saber cómo, cómo había reaccionar en el club con las chicas y demás, sí. pero bueno vale. ya
3: todo bueno, en tus manos Lo he encantado claro, claro, <risa> claro, <risa> evidentemente.
5: Siempre sé que era campeón de España muy complicado Claro ¿no?
3: Yo quería aprovechar la, la actualidad y que hoy empieza la Final Four y bueno, como sabemos que tú participaste en una, la del año 92 en Estambul, que nos cuentes un poquito cómo se vive todo eso desde dentro.
5: Bueno, no sé, cada sitio, ten en cuenta que nosotros éramos un equipo nuevo, ¿Mm? No hacía unos años antes de llegar o incluso el año antes de llegar, no, nunca pensamos que pudiésemos llegar nosotros a la Final Four y por por digamos por historia del, del club ¿no? mm. pero yo supongo que estos jugadores que se clasifican que ya juega la, la quinta la sexta sí, claro. ¿no? algunos pues digamos que para ellos algunos es hasta una obligación ¿no? claro. entonces, jugarla. luego ganarla ya no a lo mejor no les pide tanto ¿no? pero <risa> pero jugarla sí entonces se vive de forma distinta también está ahora más profesionalizado que claro. yo creo que antes ha, había ciertos clubes que tenían teníamos cierta opción de llegar, eh, a la final por pues, no llegaban casi siempre los mismos, era un poco más variado y mm -hmm. eso me gustaba más, realmente, ¿no? Sí, Pero... Jacobo
3: eso lo ha comentado muchas veces que es algo que echa de menos, el hecho de que haya más sorpresas y que cada año sean equipos muy es que, distintos. Es, que
5: es muy complicado, Hombre. las composiciones de los equipos y este año yo creo que han llegado los cuatro más mayores presupuestos, no ha habido engaños en esta
0: no Hombre, al final es lo que tiene un poquito esto de la de la superprofesionalización, ¿no? Que, que al final el, el presupuesto manda porque al final puedes conseguir el mejor talento.
5: Sí, porque antes no existía, no, no era así. ¿eh? Siempre había uno o dos que se metían que no que habían hecho... Oye, les había dado para hacer un buen equipo y habían acertado en ese, con los fichajes, con el entrenador. Había habido química ese año y, y habían conseguido llegar ahí. Pero ahora... Es muy difícil hmm. y sobre todo cómo está compuesta bueno la, la forma de, 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 de competición ¿no? de ahora la final four obviamente llegan los más los más fuertes del año ¿no? y claro. eso llama menos a, a sorpresa
3: y llegando como un equipo, como tú dices, pues que erais jóvenes, que a lo mejor no esperabais tanto llegar ¿Para el tema de la tensión, ayuda el hecho de decir, bueno, total, hemos venido a pasarlo bien? ¿O al cambio, al ser un equipo joven, como que había más nervios todavía? No, no,
5: yo creo que siempre hay que... Si nos hubiésemos clasificado para una segunda Final Four, ¿Mm? yo creo que la hubiésemos jugado mucho mejor Hubiésemos sido mucho más competitivos Claro eh, Siempre hay un, un canon que... vamos precio a pagar, a pasar, ¿no? Yo creo. ¿no? Claro. Hay que, hay que madurar, digamos. ¿no? Claro. hay Que madurar perdiendo un poco. Mm.
0: <risas> Las derrotas siempre hacen crecer más rápido, ¿no? claro.
5: <risas> Hombre, si no te hacen crecer, eh, no, no sé. Para nosotros fue, era ya un premio. Yo creo que fuimos. Eh, no te voy a decir festivos, pero sí fue una fiesta para nosotros.
2: Mm.
3: Eh, ahora mismo estudiantes no están en un momento tan brillante como en aquel entonces la verdad que es una pena ver que ahora sufriendo estas últimas jornadas tú que lo has vivido desde dentro, incluso desde la directiva ¿qué crees que le falta a estudiantes para volver a ser un poquito lo que debería ser o lo que ha sido? Sé que la pregunta el bueno, millón, que hay mucha gente que se lo pregunta, pero bueno, ya que te tenemos, bueno, te lo tenemos que preguntar.
5: No, eh, tú has dado la respuesta, es la, es la respuesta del millón, le falta un millón. <risa> <risa> le falta... No solo eso, obviamente, porque puedes, digamos, que este año lo ha pasado y lo está pasando muy mal, y yo creo que no debería pasarlo mal, tan mal, con el presupuesto que tiene o con los jugadores que puede tener, ¿no? Hmm. Pero, pero también está en ese, es de los equipos con menos presupuesto también, hay que decirlo. Claro. Y, y eso es porque está pagando una deuda que todavía es, es muy complicado a día de hoy hacer todavía un equipo muy competitivo. Y, y eso antes te permitía, incluso cuando te sale un joven eh, que destaca de la cantera, Está siendo muy complicado retenerlo, Claro. tener que, que continúe en el club porque porque es muy difícil. Es que ahora mismo, antes, eh, cuando jugué yo, te permitía el presupuesto que tenía te permitía tener a, a Felipe Reyes unos años, a Alfonso Reyes unos años, a Carlos Jiménez unos añitos, que todos coincidían y luego fichando unos buenos americanos. Tenéis un equipo muy competitivo Claro, se ahora. podía
0: se podía mantener un núcleo mucho mejor
5: y ahora un, unos añitos Luego ya, claro. oye, todos se fueron, ¿no? Hmm. Pero pero lo mantuvieron unos años Unos años muy buenos Y ahora es muy difícil
3: Claro Al final lo, lo que comentas, ¿no? Que el dinero manda ahora mismo
5: sí, sí, sí manda Lo cual no quiere decir que tengas que estar eh, al final de la clasificación Claro no, si podés, 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 Porque hay otros clubes que lo hacen, ¿no? Pero, eh, bueno, pues, pues es, hay que ser más... Eh, bueno, te da menos margen también para el error o... Es, es difícil, ¿eh? no es No es fácil hacer un equipo cuando tienes un presupuesto muy ajustado.
0: Bueno, pero pero vamos a ver, mójate. ¿Tú crees que se salva el estu, no?
5: Sí, sí, hombre, yo creo que sí. Además, yo creo que es... es... Primero, hay que ser optimista por decisión. <risas> y segundo, es el, es el equipo está mejor situado que hay que otros dos equipos no mm -hmm. Que van por detrás y que tienen también enfrentamientos muy complicados entonces eh, no va estudiantes no está ahora mismo en descenso Hay otros claro dos claro en uh -huh. y quedan dos jornadas.
3: no este, este fin de semana animamos Como a todos fiende... los fans a que Ellos, vayan a este ese partido claro a eso iba que este fin de semana eh, animamos a todos los fans que vayan a casa a ver ese partido contra breogán porque ahí se puede decidir ahí se decide la temporada casi
5: bueno es contra Obradoiro eso perdón obradoiro, sí. Ay, se, me obradoiro. Ido, obradoiro. Se, se me si ha ido breogán, sí. se me ha ido como pero era en el obradoiro norte también.
3: se me ha ido la cabeza
5: pero obradoiro también si pierde se mete en un lío entonces, claro por, se, por eso va a ser un partido en lo cual, logrado no va a regalar nada, ni mucho menos. Sin
3: duda. Eh, bueno, también te queremos preguntar, ya que tuviste una carrera larga y jugaste en, en la élite, partidos muy importantes, ¿cuál es el jugador que más te impresionó como rival?
5: Bueno, ha habido muchos, porque en distintos puestos y mm. pues hay gente muy dominante, como ha jugado contra Sabonis, o, o jugadores, no sé, de primer nivel, como y. No. Hombre,
0: también te digo, aquí somos muy cafeteros, si quieres ir posición por posición, o sea, nosotros vamos a acabar igual con la boca abierta, o sea, que claro, si no, o
5: quedarte con no, uno en que no. digas, guau. Hombre, de bases me gustaba mucho Georgievich, me gustó mucho, Beach, me mm. gustó mucho eh, André Tarnes, uh
2: -huh.
5: eh, como extranjeros, ¿no? Pero luego, hombre, has jugado, bueno, no sé, contra españoles también has jugado, yo llegué a jugar contra Sorozaba, quiero decirte, no sé. uh -huh. pero... Bueno, de todos, o sea, que hay, vamos, eh, aleros, pues mira, el mismo Alberto Herreros, ¿no? Mm, claro, clásico. Eh, eh, por y, decirte, y... un español o <risa> juega contra, he jugado contra Gasol, no sé, claro. Por decirte, Gasol quizá estaba empezando, pero ya. Claro,
3: por lo que ha acabado se, siendo, se, ¿no? Se
5: fue pero estaba empezando pero ganaba los partidos <risa> claro,
2: claro y si Entonces, te pregunto luego como ya, compañero luego ya, cogió,
5: luego ya unos años más tarde cogió el nivelazo ese que claro está sí, y sí, cogió músculo también tal, eh. no es que sea el mejor jugador español de, de todos los tiempos es que eh, a nivel mundial por el tema de jugar mundiales y olimpiadas y eso pues yo creo que también ha sido uno de los más destacados Claro
0: Pues sin duda claro.
3: y, y si te pregunto compañero de equipo ¿Te meten un problema? ¿Que digas uno que es mejor que otro? No No, 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 no. Es,
5: es que, hombre, he tenido la suerte Por eso estudiaste los hacía bien De jugar de jugar con gente muy buena Claro Americanos como Andy Bess, Sander Thompson Pinones
0: uh -huh. oh, claro, Ricky Pinone.
5: Whistlow eh, No sé Y luego, pues eso Alberto Herrero Los hermanos Reyes Gonzalo Martínez eh, Juan Aisa, Carlos Jiménez claro eh, No sé, eh, los años de long Los años, no sé, bueno Muy buenos jugadores ¿no? Claro, es que al
3: final de esos años has vivido un panteón De estrellas internacionales impresion Sobre todo españolas pero internacionales impresionante Sí, sí, sí claro
5: pues Al final Son muchos O sea, no sé, he jugado muchos años
0: <risa> da, 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 para da para mucho, mucho no, Da para mucho, Rato Lo claro. que pasa
5: es que he jugado muchos años Pero he jugado con un número limitado de jugadores porque estábamos muchos mucho tiempo en un equipo. Claro, claro tuviste claro, un núcleo ahí. Ahora, ahora uno que juegue ocho años conoce mucho más jugadores que yo, te ¿eh? <ríe> lo aseguro. Bueno, de hecho, porque tenemos... Cambian cada año, cambian cada año de equipo.
3: Claro. De hecho, tenemos muchos oyentes que a... quieren ser jugadores profesionales porque nos siguen muchos chavales de canteras y tal. Eh, Tú que tuviste una carrera tan larga, ¿algún consejo para tener una carrera tan larga para evitar lesiones, para poder mantenerte en la élite tanto tiempo? ¿Algo que hiciste que digas? Yo creo que esto me ayudó. No, lo
5: único... Lo único que, que sepan que ser, le... ser profesional... Eh, no es llegar, llegar es, es mantenerse y que luego eh, cada uno tiene que conocer su rol y, y, y luego que nadie te diga que no puedes hacer esto. Siempre se puede entrenar y mejorar, pero luego que hay que ser muy constante, que durante el año hasta los mejores jugadores, durante una temporada, tienen momentos muy malos, mm. que no la meten, que físicamente están cansados, que no, no toman malas decisiones jugando. Eh, y que esto es entrenar, entrenar y, y ser muy constante. Que cuanto cuanto peor salen las cosas, hoy más entrenamiento. Pero con calma, sin ansiedades. Que ya luego saldrán las cosas, que no tengan problemas.
3: Bueno, yo como última pregunta te iba a preguntar qué consejo les darías, pero es que mejores consejos que los que nos acabas de decir, la verdad que no se me ocurre ninguno.
2: Sí, es que
5: es, que es, una, es, que es una carrera de fondo, es como... Yo he tenido años muy malos, o, sea, mm. de, o momentos muy malos, más que años, ¿no? Afortunadamente. Claro. Pero bueno, pues tener una lesioncita, una lesión de esas que no te deja, un poco. Imagínate que tener paciencia, mm. paciencia. Paciencia y seguir trabajando.
0: Bueno, pues Nacho Azofra, eh, muchísimas gracias por atendernos. Ha, ha sido un, un, un placer y un lujazo. Y, un honor, con, y un honor. Un honor, claro. Si es que aquí todos hemos crecido con... Por lo menos yo tenía un póster tuyo en la habitación, así que... Sí, hay generaciones y generaciones. ¿sí? Sí. Oye, que muchísimas gracias, que esperamos poder contar contigo también en el futuro para hablar con nosotros eh, de lo que sea, aunque ni siquiera sea en antena. Vale. Pues perfecto. muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas ah,
5: hombre, Un abrazo a vosotros. Igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Es un programa que hable de baloncesto. ¿sí?
2: gracias.
3: Bueno, pues nada. Hasta aquí nuestra entrevista estrella. Eh, llevamos preparándola a tiempo. Un par de y, meses casi, ¿eh? Sí. Y, y la verdad que yo por lo menos estoy muy contento. No sí. sé, tú.
4: Yo, bueno, yo aquí ya, sa ya sabe la gente que no soy el periodista número uno porque no lo soy. <risa> Pero a mí me ha encantado. O sea, cómo lo habéis llevado Jacobo y tú y, y el poder haber estado aquí en directo presenciando esta entrevista.
3: No, y que la verdad que ha sido muy simpático y se nota que es un tío que el baloncesto lo vive y lo respira sí. y le ha, le, le ha encantado. O sea, le ha encantado el baloncesto toda la vida. Desde luego. Ha, más bien ha sido su vida.
4: No, y aún, y a, y aún hoy en día. Y o sea, seguir siendo... ligado a un equipo, estar cerca de la cantera es, es amor por el baloncesto. Joder, qué majete.
3: Muy majo Y bueno, ese, ese cortecito de, de clip De consejos para los jugadores Creo que va a ir directo para redes Para que lo escuchen Porque sí, si, si alguien quiere llegar a ser jugador de baloncesto Yo creo que no hay mejor consejo O consejos en este caso Que los que acabamos de escuchar Bueno Alberto Resolución, cogeabas, decías. Cruz, cogeabas, decías.
4: Vamos a ver si cogías para el otro lado o no. Eh, militó en el equipo en el que constantemente es el flop de Sergio Pérez. <risa> <risa>
0: ¿Pero esto qué es? Yo pensaba que lo ibas a poner difícil No ver, Esto que, es que como no. yo estaba aquí distraído tocando mil cosas, ahora lo ponemos facilito para el tonto, ¿no?
4: No, pero vamos a ver, hoy era un programa especial en el que hay que darle más brillo a lo que era Y el jugador misterioso hoy, pues, alguien de pequeña es, altura Es,
0: voy a decir, el único que no ha ganado un concurso de mates solo por fallar <risa> ¡El Boykins <risa> <risa>
4: ¡Maxi Bugs. Uy. Uy. Bueno, ya sabéis quién es, ¿no? Sí, claro ¿Quién es? Spadweb, eh,
0: o sea, no muy o sea, Spike Lee vestido de jugador de baloncesto, <risa> pero
3: de alguna manera más bajito todavía. <risa> <risa> bueno, para el que no lo conozca Porque tenemos mucho seguidor joven Spadweb, que media? Metro sesenta... Sesenta y Oficialmente, O sea, si momento. flipáis con Nate Robinson Este hombre era más bajito todavía Era más bajito aún, sí, sí bueno. Entonces animamos a todo el que no haya visto su concurso mates Evidentemente no os esperéis la espectacularidad de ahora Porque era otra época Pero real, aún así, ¿eh? Pero tenía mates guays Y más aún teniendo en cuenta que es que
0: era un retaco el hombre es una Que pasada. la gente cuando salió se pensaba que era una broma Sí <risa>
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Bueno, chicos, top y flop. Top, creo que todos nos apetece decir lo mismo. Que es la entrevista, yo por lo menos estoy muy contento. Es una la... Ay, entrevista este es que hemos hecho. De, es
4: uno de mis tops, sí. La verdad pero que
3: sí. entiendo que a lo mejor lo dejamos así como top generalizado y buscamos otro un poquito más específico específico para cada uno. Hay,
0: hay, hay que buscar top específico, que si no Pérez se mete conmigo. Claro.
3: <risa> <risa> pues nada, ¿quién quiere empezar? Venga, arranca tú, que nunca arrancas. Arranco yo. Bueno, yo últimamente estaba arrancando yo, pero bueno. Eh, era más que nada para pensármelo. Para ah, vale, pues empiezo ya. yo, venga,
4: empiezo yo, empiezo yo. Venga. Eh, mi top de esta semana son 28 Benjamines a los que entreno, que estamos a mitad de mayo y ya me han preguntado si les voy a seguir entrenando el año que viene. ¡Ay, qué bonito! Están preocupados, ¿eh?
0: Yo podría decir top por mis 12 alevines que entreno yo que ni me han preguntado ni nada.
2: <risa>
4: <risa> y mi, mi flop sería, eh, no es algo que podamos controlar, ¿no? Pero... Eh, es una pena que después de haber disfrutado hasta ahora de muy buenos horarios en los playoffs de la NBA, volvamos a esas dos y media, tres de la mañana. Y bueno, y luego un pequeño recadito desde aquí, sin mala intención, que haya entrenamiento esta tarde cuando hay Final Four, Jacobo.
5: <risa> <risa> <¡Ay>!
3: <risa> bueno, dejo a Jacobo para el final. Yo, pues, top me puedo quedar... En este fin de semana, ya que no está Pérez para quejarse Que es el típico top que a Pérez mundo estaría La Final Four de este fin de semana El momento <risa> Más que nada porque además la Final Four me parece Uno de los eventos, incluso más allá del, De los playoff NBA De los eventos más guays A nivel de baloncesto porque son equipos de verdad Muriéndose en la pista Durante 40 minutos Porque o ganas ese partido o te vas a casa que es algo que en los playoffs es verdad que se sube la intensidad, pero a veces echan falta porque se nota pues que el equipo que juega fuera de casa, si ya ha rascado uno fuera, a lo mejor no le importa tanto ganar, si pierden siempre hay otro día, tal, en cambio en Final Four son tres partidos, dos semifinales y una final, y ya, y ahí tienes que morir. En cuanto a flop, eh, pues venga, ya que no está Pérez, recupero su espíritu y digo que los Atlanta Hawks... <risa> Porque toda oye. la temporada eh, tanqueando para acabar sacando un octavo y un décimo, que bueno, oye, vale, tienes dos elecciones por el traspaso de Trey Young por Luka Doncic, pero al final no te soluciona nada tampoco. A ver qué tal se mueve en la agencia libre, pueden sacar un buen equipo. Yo creo que con Trey Young tienen una estrella para los próximos años, pero esta
0: temporada el tanqueo no les ha salido demasiado bien. Pues yo, precisamente, mi top va a ir por ese lado. Mi top es para la NBA, que aunque haya sido mano negra ha hecho por fin algo verdaderamente contundente contra el tanking. Eh, Eso es, y, como y...
3: hemos dicho antes, el, ya lo llaman el draft que acabó con el tanking.
0: Exacto, el draft que acabó con el tanking. Y mi flop también tiene que ver con la noche de la lotería del draft, que son los New York Knicks. Porque al final tú no puedes apostar todo tu dinero a un billete de lotería.
3: Nunca mejor dicho. De hecho, Nunca... habéis visto los vídeos de aficionados de los Knicks enfadadísimos viendo el sorteo del draft, quedándose con el número 3. Que dices, tío, tenías un 14% posibilidades de sacar el 1. Mm. había Sobre fans que daban ya por hecho que Sion se iba a la gran manzana.
0: Sobre todo lo que. lo que digo es que tú no puedes. El paralelismo con la lotería. Es que tú no puedes gastarte todo tu sueldo en billetes de lotería porque lo mismo tampoco te toca. O solo te tocan 100 euros, claro. o solo te toca el reintegro.
3: Y no puedes enfadarte si no te toca la lotería. Lo eh, normal es que no te toque la lotería.
0: Efectivamente, pero tranquilos que después de este flop también tengo un, un, un buen top, que, que es la canción con la que nos despedimos. Pues cuéntanos qué canción es esa. Pues es una canción de un dúo country americano, de Civil Wars, Se llaman y es, se titula The One That Got Away. El que logró escapar.
3: Pues eso. Eh, nos escapamos. Nos escapamos con The Wonder Got Away. Hasta luego. Hasta ah, la hasta próxima.
2: Luego. I meant for this to mean a thing. Well, I wish you were the one, wish you were the one that got away. I got caught up by the chain, and you got high. Well, I was staying just out of you begging for the slightest flesh, Ooh, you couldn't get enough me oh, if I could go back in time.